1: Solide prisopp på flere matvarer i februar, men hvorfor det ble slik er det stor uenighet om. Justisministeren har ingen planer om å komme advokatene i møte i konflikten rundt godtgjørelser, mens utsatte saker i høyeste rett fortsetter å hope seg opp. Konflikten mellom Europa og den mektige eieren av Facebook og Instagram om personvern handler dypest sett om grunnleggende menneskerettigheter ifølge datatilsynet. Og akademiker barna, de vinner fortsatt i universitetssystemet mens studenter fra hjem uten høyere utdannelse kommer dårligere ut enn någon gång. Ja, detta är några temana i torsdagens Dagsinsikten. Jeg heter Espen Aas. Vi skal også til en svært speciell rättsak i Australien, hvis utfall kan få store følger. Men vi starter denne sendingen med at flere matvarer gjorde noen solide prisbyks i begynnelsen av denne måneden. Rekesalat fra Delikat ble 40 prosent dyre, makreli-tomat 33 prosent, lettkokte havregryn 16 prosent, for å nevne noen av de 13 dagligvareproduktene som NRK presenterte i Målnyhetene i dag. En ting er jo prisøkningen i seg selv. Interessant nok var ändringen mer eller mindre på øre like stor hos de store dagligvarekjedene, de som altså konkurrerer om dig og mig for at vi ska handle hos nettopp dem. Engelse lise verke direktør i Forbrukerrådet. Hva forteller dette dig om dagligvarekonkurransen?
2: Den forteller meg det vi egentlig har visst veldig lenge, og som vi stadig får bekreftet, at den er så liten eller ikke eksisterende, at matvarebransjen eller dagligvarebransjen kan sette akkurat i prisene de vil.
1: Ja, men hva mener du med det at de kan sette prisen akkurat som de vil?
2: Det er helt åpenbart det, fordi at mellom lavpriskjedene, som du selv var inne på innledningsvis, så er jo prisene så godt som synkroniserte. Når en sätter opp prisene, så följer de andre etter. Hvis en setter prisene litt ned, så följer de andre etter. Og, så, og sånn er det slik at vi som forbrukere har jo ingen mulighet til å gå etter der prisene er lavest. I tillegg så er det også sånn att den største aktøren, Norgesgruppen, blir stadig större. År for år spiser en større andel av markedet, og det også gjør selvfølgelig at konkurransen blir svakere. De blir sterkere, de får bedre betingelser, uten at de bedre betingelsene finner veien til oss forbrukere. Mm,
1: men var er da i at de har like priser hvis en aktør likevel ser ut på det?
2: Ja, det er jo fordi den største alltid vinner. Sånn vil det nesten alltid være. Er du markedsleder så har du ett forsprang uansett og da har du også større muligheter til å forhandle frem gode betingelser hos leverandørene men du trenger ikke nødvendigvis å overføre den rabotten til oss.
1: Mm. Stein Rømru, konserndirektør for kommunikation og samfunnskontakt i nettopp Norgesgruppen som blant annet er lavprisskjeden Kiwi, som det også heter. Økning på fett 40 prosent på
3: en matvare fra januar til februar. Hvorfor må matvare øke så mye? Kiwi har jo en rolle i markedet som, som prispresseren, og det har de gjort nå de siste 11 månedene veldig hardt, hvis vi ser på prisene. Så har du noe år. helt annet, ja, men det,
1: på, ja, men jeg skjønner det, for du er kommunikasjonsdirektør, men spørsmålet ja. var altså hvorfor må
3: en matvare øke med 40 jo, men vi må se på historien her, for de siste 11 månedene så har matvareprisene faktisk gått ned, og det er historisk. Fra et veldig høyt nivå fra, som det var for 11 måneder siden? For, fra et høyere nivå som det var i 2020, det er riktig. Men det er to ganger i året at vi får prisendringer fra leverandørene våre, og det er i februar og i juli. Og nå har en del matvarer økt fordi leverandørene tar høyere priser. Vi har økte priser på strøm og på råvarer og på import, og det har vært utfordringer med vare-situasjonen internasjonalt, og da vil det også gjenspeile seg i noen av prisene. Mm. Men de 13 som NRK har pekt på, det er unike varer, det kan være andre varer med helt andre priser i butikken også, så mm. snittet er det viktigste, altså prisen på handlekurven. Så vi kjemper hver dag for å holde prisene nede og for der å handle der. hardt med tanke på.
2: Ja, og det er jo nettopp det vi hadde jo VG's matvarebørs rett før jul viste jo at en handlevogn for 3000 kroner det er jo ganske stort innkjøp i hvert fall i, i, i min husholdning så var det 15 kroners forskjell på den dyreste og billigste det er jo faktisk ikke konkurranse når Nettavisen avslørte for veldig kort tid siden at Ekstra doblet prisen på noen varer så gikk det bare noen få dager så fulgte både Rema og Kiwi etter så prispresser og prispresser det vet jeg faktisk ikke om jeg er enig i. For man synkroniserer prisene og spiller oss for brukersatt
1: mm. mot. Ja, jeg takker at det er poenget, for det ser jo litt påfallen ut da, at disse prisene ser ut til å justere seg etter hverandre.
3: Hvordan forklarer du det? Det er en kamp om å være den billigste i markedet, innenfor lavpris. Og det betyr at hvis vi senker pris på en vare, så vil de andre konkurrentene følge med på det og følge etter. Det ser vi gång på gang.
1: Men uh, hvis de har litt høyere pris, vil dere da justere prisen opp også, og dermed øke marginen deres på den samme varen?
3: Nei, for oss så er det et poeng at forbrukerne velger den billigste butiken og når Kiwi er en lavpriskjede og skal være prispresseren i markedet, så kjemper vi hele tiden en kamp for å holde prisene nede. Og det gjør vi blant annet gjennom forhandlinger, harde forhandlinger med leverandører som Orkla, som i dag har snakket om at prisene skal opp. Men hvis dere er gode på nettopp disse forhandlingene, hvorfor er dere ikke da mye billigere enn de andre lavpriskjedene? Nei, vi ser som sagt hver gang vi senker prisen på en vare, så vil konkurrentene følge etter for... Men hvis det er dårligere betingelser, så gir jo ikke det noen mening. Det vet jeg ikke hvilken betingelse konkurrentene har. Vi må jo snakke for oss selv, og vi kjemper hele tiden for å holde prisen nede og, og kjempe forbrukernes sak.
1: Mm. En som oss, du skal forslutte igjennom blyverket, men jeg tappte dere hodetelefoner, og det har dere faktisk. Jarle Hammerstad, du er leder for bransjepolitikk i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og her er det også dagligvare som vi snakker om. Og da vi snakket med deg for sending, så sa du også at dagligvarekjedene er på forbrukernes side. Men er de det når vi vil se på sånn
4: Ja, det mener jeg bestemt at de er, det er deres konkurrensen de er mellom, og deres forhandlingsmakt overfor industrien, som gjør at forbrukerne i Norge kan få lavere priser. Det er, som vi har vært inne på her, det har vært et prispress nå fra, fra leverandørene siden, som får nå utslag i februari. Men vi har jo hatt et år bak oss med prisnedgang i, i dagligvarer,
1: som jeg skjønner alle er opptatt av, men igjen altså på slutten av 2020 så var altså matvareprisene veldig høye, så det dere tar utgangspunkt er väldigt tidspunkt der hvor matvareprisene var høye, og hvor også marginene var gode for dagligvarerbransjen, for det var da i koronaåret 2020. Men er det ikke litt påfallende da, Hammerstad, at alle ser til å øke prisene på hvertfall de matvarene som mine kolleger i økonomiredaksjonen her så på til akkurat det samme?
4: Det kommer kanskje litt an på hvilke varer man ser på. Altså det er jo som har vært inne på her, det er jo det er en veldig kamp om å være, ha de laveste prisene på varer, for eksempel, som er med i denne matpørsen til VG, så, så, så det sammenligner jo kjedene seg mot hverandre hele tiden for å ligge lavest, men det er jo mange forskjellige varer du kan velge mellom dyrevarer og billigere varer, du kan for eksempel finne egne merkevarer hos kjedene, som, som ofte er billigere alternativer enn en merkevarene. Men, men her
1: var det jo merkevarene da, det vi, vi, vi sammenlignet da, og som da falt ut uh, på det samme. Men dette er jo en diskusjon så som kommer med gjennom mellområden i engelsk byverket, og det er litt det argumentet som, som kommer opp fra forbrukersiden, og så svarer dagligvarekjedene som, som de gjør, og slutsømmen som teller og kassalappen... Eh
2: ja, er mat, det er jo dokumentert at matvareprisene i Norge er høye. Uansett hvor mye konkurrens disse gutta her påstår at det faktisk er. Det er jo en prisforskjell mot Sverige på 30 prosent som må forklares med også andre ting en økte kostnader og avgifter. Og vi må være klare over att det er greit nok at man ser for seg 2021 og 11 måneder med, med lavere priser, men det var, som du sier, det er ikke bare att det var høye priser i 2020, det var den høyeste prisveksten på 11 år. Norgesgruppen här hade driftsinsäkter på 101 miljarder. De hade bara ett utbyte bara på 1 miljard. Eh och detta kommer inte oss förbrukare till gode. Det är inte det, det stämmer ju faktiskt inte. Och
1: og... ja, men runda har där har både tillsatt socker och kanel i, i gröten hörs ut som.
3: Ja, Norgesgruppen har store tall. Det er, det er høy omsetning når man selger dagligvarer i, i hele landet, men det er relativt lave marginer på kjedesiden i norsk dagligvare. Vi sitter igjen med cirka 3 kroner på en 100-lap som selges i butikk, 3 kroner på bunnlinja. Så det er ikke store marginer i bransjen, men det betyr ikke at, uh, at det ikke går bra. Selvfølgelig gjør det det for, for alle aktørene i norsk, norsk dagligvare. Men uh, faktum er at, uh, at det kjempes beinhardt hver eneste dag. Det er beinhardt okay, har du sagt det. Jeg fant det flere ganger.
2: Politikerne er jo med fordrukser. Nå skal jeg slippe det. til det faktum,
1: ja. en fjære man Alexander Sjøl, du er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, som i grunn Oslo og Du forsker jo på dette, og skal ikke ha på dig grønt, rødt eller noe annet Forklå forteller hvordan man kjemper hver dag, men hvordan beskriver du konkurransesituasjonen mellom dagligvarekjedene? Hvor, hvor har er den?
5: Vel, det er jo det at det er så få aktører, og da er det slik at de har god mulighet til å koordinere prisene. Når vi snakker om koordinering, snakker jeg selvfølgelig ikke om en ulovlig prissamarbeid. Det er samarbeid. ikke men For vi ser hva de andre butikkene har i priset. Rett slett, det er så få aktører, så når du endrer prisene, så kan man bare å se på nesten to andre, hva deres priser er. Og da får vi da disse resultaten som forbrukerrådet er opptatt av, at prisen er så like til og med på øret.
0: Mm.
5: Om det betyr at det er dårlig konkurranse eller ikke, det er heller derimot vanskelig å si. Ja, hvorfor det? Vel, for på ene så kan det være bra for forbrukeren at prisen er nok så like mellom disse lagpriskjedene. Det betyr at du slipper å bruke tid på å finne, er det Kiwi som er billigst i dag, eller er det Rema og så videre? Det kan det bra. Mm. Men med
1: mange, og blant annet de kundene vi snakket med i reportasjen i morges, var jo ikke spesielt begeistret over ganske digre prisopp, prisopp på typiske frokostvarer, og vil jo ha billigere varer. Er det ikke det sunn konkurranse skal være? Men kan man få sunn konkurranse om man har ja, tre store aktører?
5: Absolutt. Det er, også, det er mulig å vise dette teoretisk at selv med bare två aktører så kan man ha sunn konkurranse og like priser. Men hvorvidt det er tilfellet her, synes jeg er veldig vanskelig å svare på. Med meg bekjent, så har vi ikke heller data til å svare ordentlig det ut. Så dette er noe som vi må finne mer ut av. Mm. Hva, hva slags data har du da, Magne? Vel, vi fikk høre nå at Norgegruppen har de beste innkjøpsbetingelsene, men de har ikke lavere priser ut enn de andre. Det er veldig merkelig. Det skulle vi gjerne visst noe mer om. Hvorfor er det slik? Hvorfor for du mener da, da har de større marginer på
1: noen av varene, og kunne ha hatt enda lavere priser enn for eksempel Coop og Rema 1000
5: som kjemper i lavprissegmentet? Stemmer. Det de samme prisene, men det er forskjellige har vi grund til å tro, og konkurranstilsynet har avdekket dette. Dette må det graves dypere ja och här är det ju också en del data som man inte får tillgånga rätt åslett av av
1: konkurrensenhänsyn så här går det väl lite i en sån slags cirkel då blir verkligen.
2: Ja och det är det är självklart krävande vi hade ju eller eh, stor tilltro till det konkurrenstillsyn gjorde och väntade i spänning på att se om de eh, store skilller i inköpspriser också blev ansetta och bli rammet av konkurrensloven. Eh det menar ju konkurrensstyrelsen så langt att de det inte gör och vi fick insyn i vad som är det reella talen eller begrunnelsen for det. Men det er jo altså ikke bare forbrukerne som er bekymret over den lave konkurransen, et samlet når storting er jo bekymret over det. Mm.
1: Politikerne kommer senere i siden. Ja. ja,
2: og det er klart at det er behov for at politikerne ikke bara er bekymret, men faktisk ser om det er mulig å regulere dette bedre. Ikke minst så mener jo vi da at når en aktør klarer å forhandle seg frem til bedre innkjøpsbetingelser, så må det kunne dokumenteres vad de betingelsene faktiskt er begrunnet i. Sånn at det også kan være mulig å følge holde den eventuelle rabatten hele veien ut til oss som kunder. Mm.
1: Du sa jo at norske matvarepriser da er, er høye. Er det det,
3: rømmer du, sett fra Norgesgruppens side? Hvis du ser på prisen i Norge sammenlignet med inntektsnivå, så bruker nordmenn cirka 12 prosent av disponibel inntekt på mat og drikke, og det er omtrent det samme som i Sverige. Så prisen er høyere i Norge, men alt det andre er også dyrere i Norge. Det er dyrere å drive butikk, det er transport, det er dyrere i øyeblikket. Og det er dyrere husleire veldig ofte, så det henger sammen, det er en helhet her. Men som sagt, det er viktig at vi har den rollen som vi har, å forhandle hardt med leverandørene, når prissøkningene kommer fra dem, så må vi prøve å holde prisene nede. Mm -hmm. Men da stadigvek da
1: ikke ser det til å bli den store forskjellen, og så viser du til da at konkurrentene deres setter ned, selv om kanskje dere har de beste innkjøpsbetingelsene. At dette fortsätter og fortsätter er ikke det å slitt puss i?
3: tror det viser at konkurransen er reell, og at den er har, Hvis vi senker for eksempel prisen på en velkjent frossenpizza, og konkurrentene følger etter for at ikke vi ikke skal få en fordel av det, så er det et bevis på at konkurransen faktisk er til stede. Og hvis du spør en av kjøpmennene våre, så vil du få et svar at de hver eneste dag kjemper for å få kunden inn i sin butikk. Så det er har konkurranse både i gata og i hele landet.
1: Da slinger jeg på nummer tre på hver dag kjemper fra deg der, der. Men, men selv her peker jo på at det er et paradox paradoks at dere som en så stor aktør har billigere innkjøpspris, men det gir likevel ikke den, det samme insentivet for å holde jevnt av lave priser.
3: Ja, vi har til stadighet prisreduksjoner. Ta oss i januar, så senker vi jo prisen på, på flere av, av varene våre, priskutt på over hundre varer, denne måneden så har vi lansert billere bind og tamponger som, en, som et initiativ, så sånn vil det være noen varer vil gå opp, noen går ned og det varieres veldig mye genom året, men det som er et faktum i vår bransje, som i alle andre bransjer det er en kamp om kundens gunst og da ser man også på prisnivå i markedet mm. Men det er jo her du ikke helt enig i da? Det er jo det, 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 det,
2: det samme prisnivå i dette markedet så, så en, en, en velfunger, velfungerende marked med en velfungerende konkurranse det sørger for at forbruksnivå kan kan sammanligne pris och favorisera den aktören som har lägst pris. Men när alla pass på hade samma prisna så sätts alltså förbrukaren schackmatt. Eh och de må gärna jämta att konkurrensen är sylskarp och det tror jag kanske den faktiskt också på någon områder är eh dem emellan, men men då det helt andra ting det konkurreras på. Till exempel att ha den bästa beliggenheten för butikerna för exempel. Där det kan komma flest kunder förbi mer än det faktiskt är att sörja för att vi får den lägsta prisen. Og konkurranseøkonomer sier jo også at det er veldig lite som peker i retning av at den som har den gunstigste betingelsen egentlig senker prisene. Man lägger sig på betingelsene og de, de prisene som den med dårligst betingelser gir.
5: Mm, selv. Vel, det viser jo også slik at, at kjedene konkurrerer på nye flaternitter fordi at prisen er like. Vi har Rema som satser på delferd, dyrvelferd. Vi har Kiwi som satser på bind og tamponger. Altså vi får en annen type konkurranse enn en ren priskonkurranse. Det kan være positivt, men det også, skaper også forvirring på den forstanden at det er vanskelig å vite hvilket segment som er best for dig. Mm. Så det er ikke så lett å
1: være matvarekunde i Norge?
5: Nei, det er svært vanskelig. I tillegg har vi den dimensjonen med at vi har disse bonusprogrammene, som gjør at selv om man har prissammenligninger, for exempel av VG som er annet børs, så er det mer for et gjennomsnittsmenneske jeg selv som uh, bruker mange bleier i familien, det er, uh, jeg får gode priser på bleier, men der er en annen kunde kanskje ikke får det. Mm. Så det er ikke,
1: til og siste da, så har du ikke så si hvilken av de
5: tre store lavpredskrigantene du går til? Uh, I hvert fall ikke når det gjelder pris, slik forholdet er nå. Mm.
1: Jeg setter strek der. Uh, takk til Alexander Kjøl, forsker forbruksforskningsinstitutt uh, uh, SIFO. Jarla Hammerstad var med på linje, leder for bransjepolitikk i Virke. Stein Rømru, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen. Og Inge Lise, blyverkedirektør i Forbrukerrådet. Og når vi kommer mot slutten av sendingen, da kommer det to politikere. En fra Senterpartiet og en fra Høyre. Jeg kommer til å stille dem så spørsmålet om norske matvarerpriser er høye. Tror dere vi får samme svar? Så ska vi til det som ser ut til å være en ganske fastlåst strid mellom regjeringen, eller staten om du vil, og advokatforeningen om størrelsen på salærer for oppdrag i lavere domstoler, der medlemmer av advokatforeningen nå i tre måneder har nektet å ta saker for høyesterett, noe som så langt har betyttet at over 20 saker står i kø. Striden, som vi har diskutert her i Dagsdaten tidligere også, handler om godtgjørelsen advokater får for å ta saker i den offentlige rettshjelpsordningen og hvorvidt de ska få en forhandlingsrett om beløpet. Men justitsminister Emilie Enger, mer fra Senterpartiet, din beskjed blant annet gjennom nettside Rett24, er at det får de ikke. Så nå man de bare avslutte denne aksjonen.
6: Ja, det, det er der vi er nå. Regjeringen har kommet advokatene i møte med en solid styrking av rettshjelpsområdet i budsjettet i høst. På bare noen få uker så klarte vi å få til en styrking av både salærsatsen som de er veldig opptatt av på 57 millioner och og også 100 millioner till å få flere inn under rettshjelpsordningen. Og så har jeg også lagt fram forslag til en oppdatert avtale om årlige drøftinger som vil gi advokatforeningen bedre mulighet til å komme med innspill
1: men er kravene deres urimelige?
6: Jeg mener det er viktig at advokatene forholder sig til realitetene her. Regjeringen mener at prioriteringer i budsjettet, det må gjøres genom de vanlige budsjettprosessene, som regjeringen først legger fram forslag for Stortinget, og hvor Stortinget da senere ska veta et budsjett. Det er jo et viktig demokratisk princip. Og hvis vi skulle innfride kravet til advokatforeningen, så ville det betydet å gå helt utenom det, det mener vi er feil, og derfor har vi heller gitt det mulighet til å komme tidlig med gode innspill til budsjettet i prosessen som er i departementet. Mm.
1: Så steilt står du, men Jon Nessel Aas, leder av advokatforeningen, etter tre måneder står dere like steilt.
7: Det gjør vi. Jeg kan si det på den måten at når jeg er her i dag, så er jeg en, en meget syndig og rolig representant for de medlemmene jeg representerer, hvor det, det koker nå, særlig denne uken her etter at man så det vi har kalt for ett ikke-forslag. Der er det krefter som vil utvide aksjonen til å gjelde flere instanser og så videre. Så, men, men vi skal prøve å holde dette på et, et sivilisert plan her. Nej det er ikke noe, ikke noe problem å fortsette den aksjonen. Og det er ikke noe vi gjør i utider, for å si det sånn. Det kan man se historisk.
1: Men uh, går dette, hvordan går dette ut over rettssikkerheten? Eh, hva tenker du på? Aksjonen med at saker hopsåpe i Høystrett. Er det grejt?
7: Det er vel ingen som synes at det er grejt Det er det selvfølgelig ikke. Hadde det vært greit, så hadde jo Høystrett vært uten betydning, og det er det overhovedet ikke. Men vi, uten å gå i alle detaljer om det, den aksjonen der har vi dispensasjonsøydninger som den enkelt advokat som får saken inn, som kjenner den best og kjenner sin klient, kan søke om dispensasjon der en utsettelse vil være uforholdsmessig, og der har vi innvilget de søknavnene som har kommet hit til men vi må gå lite detaljer
1: likevel for hvor stor avstand er det mellom det justisministeren har tilbud som dere ikke var noe så begeistret for og det dere krever hvis du kan forklare det på en enkel måte og for vårt publikum. På en enkel måte. Um for dette er jo ikke vanlige saker, altså dette er, dette er, dette er offentlige saker dette, som man da blir bedt om å ta, og, og så får en for gjøre, annen godtgjørelse om jeg går til deg og hyrer dig som advokat. Ja,
7: for, for å gjøre det enkelt, det er noen saker, alle vet at når du blir tiltalt i en straffesak, da har du krav på forsvarer som det offentlige dekker. Det er et exempel det finns barnevernsaker, en del familiesaker og så videre, hvor borgerne har krav på det, og saker, ikke minst altså, mot det offentlige, en straffesak er jo mot det offentlige. Og det dreier seg om vilkårene, og det dreier seg ikke egentlig bare om størrelsen på en sats. Dette er komplisert, for her er det stykkprisordninger som gjør at selv om satsen er på... 1100 hundre kroner, så er den reelle betalingen per time på grunn av stykkpriser ofte ned i bare någon få hundre kroner og under kosten som advokaten har, altså sånn at det går på underskudd på å ta saken. Og detta er jo saker hvor staten sier med rette, her har borgeren krav på å få dekket forsvarlig rettshjelp av staten. Hvem er det som ska yte det? Det forutsettes det er vi advokatene som ska yte det, og så sier vi bare at på det diktatet dere kommer med nå, og hvor justisministeren selv, før hun ble justisminister for noen år siden, sa akkurat det vi sier, sant? at denne satsen og ordningen har i mange år vært utsatt for en langvarig underregulering. Det er vi egentlig alle enige om. Det er ikke bærekraftig. Da sier vi at vi kan ikke levere den tjenesten på de betingelsene. Litt som en, en lege da, skulle bli fortalt at her så kan du jobbe for det offentlige og operere i hjernen til Espenås. Du får bare lov å bruke 10 minutter på det. som må legen si at det er ikke forsvarlig. Jeg kan ikke gjøre en forsvarlig jobb på den tiden og til den betalingen. Og det er der vi står. Men når du spør hvor langt vi står fra hverandre, så dreier det seg om nettopp den forhandlingsretten som justisministeren for kort tid siden da hun stod på Stortinget sa at vi måtte få. Fordi sånn som det er i dag, også med det nye tilbudet deres, så er det egentlig ikke noe annet enn vi leverer her den siste vi legger til høst, 22 sider med begrunnet gjennomgang av hvordan ordningen fungerer, hvordan den begristeres for neste budsjettår. Så du er ikke også, på å svare om at dette handler om når et budsjett kommer? Man, nei, man er ikke det, og det er mange vi har andre ordninger som går utenom dette. Dette er å kjøpe av en tjeneste når staten kjøper advokater til sig selv. I de saken hvor borgerne er okay. avspist med dette, så forhandler de, og da betaler de jo i utgangspunktet 50 prosent mer enn betaler... Tror jeg tror ikke vi må ha flere, flere,
1: flere detaljer. Poenget må jeg gi deg. all denne. Tiden var forstået for, så for å, å gjøre publikum der hjemme litt klokere. Jeg håper dere ble det, men, men Emil Hengme, altså, et retorisk poeng er om at uh, du kan ha ment noe annet, uh, du ble justitsminister. Du kan kvittere ut det hvis du vil, men til, til selve Kong, hvorfor er det så umulig å komme, komme dem i møte for å få prosessen
6: i Stortinget så var jeg veldig opptatt av at rettshjelpssatsen hadde vært for lav i mange år, og det er jeg fortsatt. Og derfor var det viktig for regjeringen å få inn en styrking av nettopp denne satsen som de er opptatt av i budgetet för i höst. När det gäller det, det i en förhandlingsrätt så har jag fått många erfarenheter sedan jag menade det 2017 som har gjort att jag snudd och det tänker jag också är sunt att man tar en fot i backen om vad som är riktig. Men poängen här är att regeringen ser väldigt allvarlig på att sakerna nu stoppar helt upp i höjsträtt. Detta är detta går ju ut över de som är klienterna och så de som är kanske tiltalt i en straffsak vi kan riskera att få löslat ut från varetekt eller andra konsekvenser av detta. Eh det är därför regeringen har bett advokaterna om att ta ansvar och avsluta denna boykotten, så att vi kan komma vidare med dialog om utveckling av rättssamhället men det må vi ta inom ramarna av budgetprocessen och en, en naturlig politisk dialog som vi också har med många andra aktörer på rättsfältet. Men
1: men detta är ju en lite annorlunda arbetskonflikt än det vi normalt sett är van vid när det är ett et vanlig lønnsoppgjør, som jo dette da ikke er. Er det ingenting du, altså du kan ikke komme med en slags tvungen lønnsnevnd her, som, som din kollega i, i arbeidsdepartementet kan gjøre, så er vi nå oppe i en situasjon der vi bare må utmatte hverandre, eller dere da? Ja,
6: advokatforeningen har satt i gang en bojkott helt utenom alle personer, politiske prosesser uten å forholde seg til budsjettprosessen i Stortinget. De gjorde like etter at den forrige regjeringen hadde sittet i åtte år og underregulert rettshjelpstatsen, og den nye regjeringen faktisk kom de med møte, la inn en styrking, signalisert at dette er ting vi er veldig opptatt av, som vi ønsker å jobbe med i årene som kommer. Mm. Men det er problemet
1: jo... med beløpene her, bare for å prøve å forstå det fra din side. Er, 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 er ditt problem beløpene, eller er det tidspunktet som dette kravet kom på?
6: Det er jo tidspunktet og beløpene. Altså hvis vi skulle ha innfridd advokatforeningen sitt krav i de så krevde det en økning i, i den satsen på det var noe over 700 millioner da, som det ville ha utgjort. Det ville ha gjort at det hadde vært umulig å prioritere styrking av politiet, styrking av påtalemyndigheten, styrking av kriminalomsorgen. Okay. Altså dette er prioriteringer som må gjøres i budsjettet.
1: Du, du skal forslippe til en Vestlås, men jeg skal ha med høyesterettsjustarhus Toril Marie Øye, som er med oss på, på linje, og da må dere ta på dere hottelefonen, hvis dere skal høre hva hun sier. Eh, hurdan har disse tre måndene påvirket høyesterett?
8: Jag har laddat först bara understrecket det du var lite inne på inledningsvis att om aktsjonen rättar sig mot saker högre rätt så är vi helt utan part i denna konflikten. Och eller hurdan den har virket i höyesterett så tog det lite tid för den fick nå seelig invirkning men nå har den slått till för fullt. Vi har 25 saker som er rammet av konflikten. Og for å sette det i perspektiv så hadde vi 30 straffesaker i hele fjor. Så det er klart det bekymrer meg. Det at saker blir, blir behandlet innen rimelig tid er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Og det har ført til at Stortinget for saker i tingretten og lagmannsretten har satt en tidsfrist på tre måneder. Den gjelder ikke for Høystrett, men vi har ment at vi skal følge den samme fristen, og det pleier vi normalt å, å, å gjøre, og kun å kunne overholde. Men den eldste saken som er rammet av konflikten nå er altså fra september. Mm. Så, så, så det er jo et tegn på at sakene blir forsinket. Men
1: noen saker har også gått i i Høystrett, på tross av med den aksjonen.
8: Altså, det skyldes at aktionen retter sig mot saker som ikke allerede var berammet, som vi ser altså hvor tidspunktet for eh, rättsaken ikke var fastsatt. Og derfor så fikk den ikke noe særlig konflikt, noe særlig betydning i, eh, før jul. Men, eh, for da hadde vi fyllt opp sakene. Men fordi vi har så kort tidshorisont, så tog det ikke lang tid før vi stod klare for å ta nye straffesaker, og de får vi ikke tatt
1: nå. Mm -hmm. Eslås.
7: Jeg vil bare se si, dette, jeg synes vi kaller det en boykott hvis vi tenker å ord, men det blir litt feil. Her er staten en monolist, monopolist kjøper av tjenester. Advokaten er det som forutsettes å levere den. Ingen advokat har noen plikt til å ta disse sakene i det hele tatt. Og det det vi sier nå, det er det disse advokatene i Høyestrett gjør på veien av alle sine kolleger i de andre sakene sier, nå er det slutt, dette er det er ikke bærekraftig, og det går utover rettssikkerheten til alle de borgerne som har krav på denne tjenesten. Og det som er litt viktig nå, det er at det vi, først, tror vi, vi er enige om at det ikke er bærekraftig. Det tror jeg ikke hun har falt tilbake på fra hva hun sa for noen år siden i Stortinget. Det er, vi, det, er det egentlig politisk enighet om, det er igjen en diskusjon. Vi må komme dit. Det vi vet er at den måten det skjer på å ha gjort i 20 år, da kommer vi ikke dit. Det er bare ord. Vi leverer grundlag De tar imot, så sier de takk. Og så ser vi et statsbudsjett et år senere hvor igjen så er det prioritert bort. Det vi ber om er... Ok, jeg tror vi sa vil gi et godt beslutningsgrunnlag for de ulike konsekvensene av å endre på satser og andre ting fra hvert år til år med de som faktisk gjør jobben de okay. vi kjøper tjenestene av. Det er, det er bare det vi ønsker, å komme i dialog om en som sånn modell. Men det er bare vi prøver å få et svar på til slutt. Ja. Hva skjer nå? Nå
1: fortsetter denne, denne på fortsetter. ubestemt tid, og det har ikke tenkt å foreta dere
7: noe før hun eventuelt foretar seg noe? Nej, men det vi har invitert til, det er at når vi nå står så langt fra hverandre, forløpig, så har vi invitert til la nå en profesjonell tredjepart komme in og hjelpe oss så se om vi finner en løsning. Fordi vårt krav, så er det når det gjelder dette med ny forhandlingsmodell, den er ikke spikret i stein den ska være. Der har vi noen prinsipper, så vi vil diskutere hvordan kan vi få til det. Dagens ordning fungerer ikke, og det er vi åpne for, for eksempel å be riksmegleren om å hjelpe oss å finne en god løsning på det. Kan du kvittere ut den til slutt, Mel?
6: Regjeringen mener ikke det er naturlig å bringe inn riksmegleren, som vanligvis bruks til mekling i arbeidskonflikter. Vi har lagt, sagt vad vi kan gi her. Vi har allerede gitt 157 millioner, fordi at advokatforeningen har gjort en god jobb opp mot oss, med å fortelle hvorfor dette er viktig. Det, jeg deler synspunkter på det, men jeg må også forholde meg til budsjettprosessene. Og her må vi også gjøre prioriteringer i hvert eneste budsjett. Det må regjeringen gjøre, det må Stortinget gjøre. Derfor så ga vi advokatene en solid styrking. Men vi har også gitt andre en i styrking i høst, og jeg vil instendig be om at de avslutter boykotten, for dette går utover de som har saker sakene sine eh, på vent i høyeste rett. Da er det
1: gjentatt. Mm. Emil Engelmeil, justitsminister fra Senterpartiet, Jon Neslås, redder i advokatforeningen, og takk til Toril-Marie Øye også, som var med oss på linje, som er høyeste retts justitiarhus. Studenter fra familier uten akademikere sliter fortsatt med å fullføre egne studier, for over halvparten av studentene med foreldre som kun har grunnskoleutdanning fullfører altså ikke. Har foreldrene derimot videregående skole, ja, så er tallene de 38 prosent som ikke står løpet ut, har foreldrene. Akademiske bakgrunnen er tallet nedi i 25 prosent. Alt kommer fra SSB. Tuva Tonheimlund, leder av Norsk Studentorganisasjon. 250 000 studenter i ryggen her. Det er jo mange som faller fra totalt selvsagt, men hvordan tolker du de store forskjellene ut fra etter slett altså familien eller foreldrenes bakgrunn?
9: är klart vi är upptatt av like möjligheter till utbildning det betyr också lika möjligheter till att fullföra högre utbildning oavhängigt av socioekonomisk bakgrund pengar hemifrån og var slags utbildningsbakgrund föräldrarna dina har eller inte har så det är klart att dessa tallarna här syns jag är alla de menar och väldigt trista. Mm.
1: Så hur blirs det brukt förkäre fungerande prorektor för utbildning vid Oslo med hva kan man gjøre for å bremse en sånn utvikling?
0: Jeg tror det er ganske mye vi kan gjøre, hvis vi ser på forskningen som har gjort på utdanningsfrafall, så vet vi at veldig mye av dette handler om at studentene ikke føler sig integrert, at de ikke føler seg en del av det sosiale miljøet, at de ikke kommer innenfor å bli integrert faglig.
1: Ut sin sosiale bakgrund rett
0: Vi vet at det er et større problem for de som ikke har akademiker bakgrunnen selv. Det er et problem for mange studenter, og det har jeg også lyst på å si at det er klart at frafall er et problem i uansett. Mm. Men det er spesielt stort når du ikke kommer fra en akademisk bakgrunn selv. Og vi kan gjøre mye for å integrere studentene våre bedre.
1: Mm. Ja, for forskjellen er her da, altså frafall er noen ting, men når prosentandelen da er over dobbelt så høy, eh, fordi hvis foreldre har har grunnskolen, de som har, har akademisk eh, bakgrunn, så høres det ut som et eh, intellektuelt enorm klasseskilde.
0: Ja, forskjellene er veldig store, for oss, altså jeg har egentlig bakgrunn som utdanningsforsker, så vi er ikke mye overrasket. Dette har forskerne snakket om veldig lenge.
1: Mm. Men, 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 det, han, men andelen blir større, det er jo litt av poenget.
0: Ja. Og problemet er jo at selv om forskningen har vært väldigt klar over det, så har ikke de høyere utdanningsinstitusjonene snakket om det. Så jeg er veldig glad for at denne debatten nå kommer opp også på agendan utenom forskningen. Det er på tide. Mm.
1: Altså vi, vi kaller da etterfor førstegenerasjonsstudenter og, og Lund. Eh, dere får jo da også tilbakemelding fra, fra studenter som sliter. Hvordan er det de forklarer eh, da, dette klasseskilde og sosiale skilde som, som Fekjær her også er in på?
9: Jeg snakket med en student tidligere i dag, som fortalt mig, at det å begynne på høyreutdanning var som å bli påkjørt av et tog. Hun hade møtt opp på et sånt pizzamøte for å snakke med professorer og utdanningsinstitusjonen og hade ikke hatt sjanse til å følge med fordi språket var akademisk og fordi hun, hun ikke var vant til å snakke det hjemmefra. Jeg husker selv da jeg begynte på, på høyreutdanning at professorene sa nå burde dere skaffe dere en kolokve og få dere en kolokve. Det er lurt i kolokve. Og så tänkte jeg, herregud, hva er en kolokve? Jeg aner ikke hva dette betyr. Så jeg gikk hjem til mamma og spurte spurt hjemme og tenkte at disse, disse rammene man har rundt studenttilværelsen er kjempeviktige. Altså, vi er nødt til å ha noen som følger deg opp, noen du kan gå og spørre om alle de små og store spørsmålene som, som møter en ny, stud, en ny fersk student som ikke den det akademiske livet fra, fra tidligere. Så det er kjempeviktig å få plass i rammen fra institusjonenes side.
1: Hvis det sitter noen spørsmålstegn der hjemme nå, en, kolokk, en samling av studenter på, på samme fag da, som, som studerer og, og, og jobber sammen. Men eh, det, når man begynner å studere, så er du jo voksen. Altså, du har tatt noen valg, du har vært gjennom grunnskole, du har vært gjennom videregående. Siden du har forskningsbakgrunn her, så er det jo interessant å spørre, altså, hva, hva er da den ballasten som et akademikerbarn eh, får med seg som disse andre ikke får? Er, er det samtalen hjemme, øh, klargjøringen for universitetet og høyskole?
0: Altså det, særlig den kvalitativ utdanningsforskningen har vist, er jo at dette om en måte å snakke på, en måte å te seg på, en måte å kle på, som gjør at noen får fordeler andre ikke får. I tillegg så handler det om de små litt sånn usynlige signalene, sånn som øh, du var inne på her, altså det som du kanske de ordene du ikke er helt van til, måten å på, men allt det här kan vi jo gjøre noe med. Altså jeg tenker at særlig vis som undervisere og forskere i høyere utdanning, vi kan i veldig mange tilfeller snakke enklere enn det vi gör. Mm. Og vi kan være mye flinkere enn det vi er till att forklare de hemmelige kodene.
1: Ja, Lund, de har som jeg har vært inne på, vært innom någon skoleløp før de kommer til universitetet. Burde ikke en del av denne klargjøringen også kommet der?
9: Jo absolut. Jag tänker väldigt mycket handler om vägledning också i vidaregående skola. Vilket utbildningslöp ska vi gå på? Vi vet att väldigt många av de som faller fra högre faller fra de första åren i studielöpet sitt och mycket kan vara löst också vid att förbereda på vad studentvälvensen egentligen innehåller, vad som är förväntat av dig som student och vilket utbildningslöp du ska
10: gå på.
1: Mm. har vi snackat med där så efterlyser du också speciella tiltag för den gruppen. Du har ju lite inom det med att man närmast må få en sån Ofte stilte spørsmålsliste, men er det ikke også litt skummelt at man skal single ut en gruppe som da er førstegenerasjonsstudenter fra de andre grupperne i i en utdanningsinstitusjon?
9: Jo, det tror jeg er helt feil måte å gjøre det på. Vi vet at frafall er ett stort problem, og vi vet det er avhengig av flere faktorer, som alder på studentene som begynner, kjønn har noe å si, type utdanning, og også foreldrenes utdanningsnivå. Så her tenker jeg de tiltakene som må settes i gang, må settes i gang for alle studenter. Og så vet jo Stortinget i fjor at man skal starta en utredning av frafall i høyere utdanning, så jeg gleder meg til den kommer i gang og ser resultatene fra den utredningen, og tänker det også kan, kan gi gode svar. Mm. Og så tenker jeg, ja, dette må skje for alle studenter.
1: Vi inviterte minister for høyreutdanning, Ola Borten Moe fra Senterpartiet hit. Han hadde ikke anledning til å komme, men Fekjær ligger et politisk ansvar også her, eller handler det mer om utdanningsinstitusjonene
0: selv? Jeg tenker at det er begge deler, altså, det handler om vi som jobber med undervisning som kan kommunisere på en annen måte. så handler det om ledelsen på undervisningsinstitusjonene som kan bli flinkere til å løfte det frem og prioritere tiltak, og så handler det selvsagt om finansiering av den typ tiltak. Men der vil jeg gjerne trekke frem de to extra tiltakspakkene for studenter som vi har fått, nå er jo fjor, som nettopp går på integrerende tiltak, fordi vi vet at problemet er ekstra stort under grunn av så jeg håper og tror at den type tiltak vi har fått der kan hjelpe. Jeg tenker på det som Tuva nevntes da, med ha noen du kan spørre om ting, studentmentorer, altså en eldre student som kan hjelpe deg inn, det er en av de tingene vi nå prioriterer med de nye midlene, og som vi er veldig glad for å få muligheten til å bruke mer.
1: Mm. Ok. Silje Bringsrud-Fekjær, prorektor pro for utdanning ved Oslo MET, og Tuva Dunnemlund, leder av Norsk Studentorganisasjon. kanske må vi ha en kolokk ved VIKO. Ett liv utan sociala nätverksplattformar som Facebook och Instagram, en lättelse eller ett mareritt? Du slipper i alla fall unna otrolig mycket keldyr, barn och mat kanske, men det vi ska snacka om handler om ägaren sällskapet Meta som har advart om att i yttersta konsekvens så kan de motta dra Facebook och Instagram fra Europa på grund av oenighet runt personvernsregler. Så har det förstås å mildne dette litt nå i dag, men bakgrunnen for det hele er en dom fra EU-domstolen som kalles Krems eller Skrems 2-dommen, og Ida Ålen, du er gründer i en norsk teknologibedrift og har sittet en bok om sosiale medier. Hva er dette for en dom som har satt i gang slike skrekkbølger blant de som er på plattformene?
11: Altså kortversjonen er jo det at USA og Europa har forskjellig personvernlovgivning, Och så har USA och EU haft en hvor vart jag snackade om ja, sån kan det vara grejt att sända persondata over Atlanthavet omtrent. Och så är det då en dom som har förklarat ehm denna avtalen for ogiltig. Ja, och og kort varsån är egentligen för att göra det så sånn enkelt. Alla husker 9/11. Efter 9/11 så kom det ganska ingripande lagar i USA om vad man kan göra med data, For exempel särskilt folk som inte är amerikaner, foreign nationals. Så eh det den domen Precis man ska förenklat se det är ju att amerikanerna kan gå in och förskyna sig då av persondata som då är europeiska borgare och det går då kan de lägga en avtal hvor man säger at bara att plötsligt existerar inte de amerikanska ehm eh, og det skjedde i juli 2020 så folk som er litt opptatt personer personene og i teknologibransjen har jo visst det lenge dette er ikke nyhet det hele tatt, men jeg håper også datatelsynet kan faktasjekke min fremstilling her nå, for det var veldig lekmanns fremstilling hvis det finnes i denne sammenhengen.
1: Ja, Thomas Judin du er seksjonssjef da, internasjonal seksjonen i, i datatelsynet, og det jobber jo med akkurat dette nå, ikke nødvendigvis rundt, rundt meta og Facebook da, men med Google Analytics, men det handler jo om, om det samme, men så kan man tenke, jo jo, men disse, disse selskap har jo, de hører hjemme i USA, men vi er brukere i, i Europa, så hvorfor skal det være det noe problem da? Vel, enkelt
12: forklart, så har vi jo europeiske menneskerettigheter som er ment til å gjøre et veldig godt vern, og disse amerikanske virksomhetene ønsker å ta del i det europeiske markedet. Det europeiske markedet er mye større enn det amerikanske, og dermed også mer profitabelt. Og det vi egentlig sier er at hvis du vil operere här og få bruke våre data, da må du også følge regler, spille etter regler. Eh uh, og det vi ser er at kanske inte är så attraktivt för disse sällskapen alltid att göra det. I USA så har man för exempel ingen federal generell personallagstiftning och därför är de vant till att operere mycket friare än än det vi de vill gjort här.
1: Mm. Eh, men fortsätt höres ju detta lika komplicerat ut som den kilometern som du tackar ja till når du laddar ner eh, en app så vad är det Facebook och Instagram då vill ha eh, kunde få eller önskar
12: sig då av av våre personer da? Som, som de ikke kan få? Altså, det vil jo vite alt, stort sett, fordi at det å vite mest mulig med oss, det er veldig innbringende. Da kan du målrette annonsering, og det er jo det hele deres forretningsmodell er tuftet på. Så er det sånn at den infrastrukturen, infrastrukturen som de har, den er jo bygget nettopp i USA, och jag skulle till och lägga den i Europa då för att det vill kosta pengar men också för att vill man ju för exempel mot risikera att europeiska datatillsynsmyndigheter kommer på tillsyn och ser dem i korten och det kan ju vara att det heller inte är särskilt attraktivt.
1: Mm. Och det å skulle ha en, en europeisk variant av Instagram och Facebook och en amerikansk och för all del en asiatisk och nordafrikansk og så vidare är väl heller
12: inte så attraktivt. Ikke. Men så syns vi sicke men samtidigt så är det så sånn att det är ju någon logisk nödvändighet att ett socialt medium må tillbys från amerikanske jord. Sammenlignet for eksempel med TikTok, som begynner å bli veldig populært, de har jo gått ut og sagt at vi ønsker å legge europeiske brukere sine data i Europa, nettopp fordi at de ønsker å tilpasse sig till lovande men så kan det virke någon gånger som att de alltså stör verksamheten eller önskar att lovande skal tillpassas till deras intressen.
1: Mhm. Och ållen detta kan ju få konsekvenser for för mange väldigt många utifrån det, det åtminstone då men, men selv for för dig som driver ett litet sällskap hur då följer du med på dette?
11: Ja, alltså man för många tänker ju så väldigt mycket om hur data tjänster lagas idag, men egentligen så kan du tänka liksom, sånn, vis någon bygger en boligblock i Oslo, så är det också sånt de som bygger den boligblocken at de gjør alle tingene selv. De har jo en underleverandør som kommer med rør, og de har en noen andre som leverer vinduer, og kanske til og med kommer noen og plasserer et helt toalett innen den boligblokken. Altså det å bygge store bygg er masse små underleverandører, og sånn er også alle nettjenestene vi bruker. Så når for eksempel jeg har startet et selskap, og så skal vi ha en kundeservice chatt så bygger ikke jeg en chat fra bunnen av. Jeg kjøper det fra et amerikansk selskap, som at det skal være lett for deg å snakke med min kundeservice. Men når de har server i USA, så betyr det at dine data må gå en omvei via USA for å snakke med selv de norske kundebehandlerne. Og da er det igjen på grunn av de selv om dette kundeservice-ferktøet ikke liksom skal stjele om persondata, så er det sånn de dataene er i USA, og så lenge de dataene er i USA, så kan ikke jeg garantere at det ikke kommer noen fra amerikanske myndigheter, og begynner å titte på de datene. Jeg kan ikke love det. Forfor, sånn egentlig, noen...
1: sett så bryter du loven?
11: Ja, sånn sett så, så bryter jeg egentlig loven. Egentlig hele teknologibransjen i hele Europa har brutt loven, stort sett juli 2020. Og, men hvis alle bryter loven, så kommer jo ikke jeg til få en bot. Men Facebook vet at ja, hvis det er noen som kanskje får en bot først, da, fordi noen vil bevise et poeng, så er det kanskje oss. Det kan bli litt dyrt, må vi bygge masse servere. Ja, det er noe. Ja, er det noen
1: vei ut av det da, Judin? Jeg, jeg tror kanskje
12: ikke amerikansk lovgivning tilposter seg europeisk for å løse opp for, for Facebook og Instagram heller. Det er nok ganske tvilsomt, men det vi vet er at det foregår faktisk forhandlinger nå mellom EU-kommisjonen og USA om å få på plass en ny avtale som skal gjøre det trygt for oss å sende europeiske data til USA. Og det kan jo være når META sier at de vurderer å trekke sig ut av Europa, at de kanskje ønsker å legge litt press på de forhandlingene, for det ville i så fall løst opp veldig mye av denne flokken. Mm, ja.
1: Uh, vi må snart runde her, men, men,
11: ja, men det komiske er at hvis vi da får en avtale på plass, så kommer det antagelig noen til ta den også til en høyesterett, og så blir den også kjent ugyldig, og så har vi det samme problem igjen, for til syvende har om, USA har de lovene de har, så vi må bygge opp en europeisk teknologibransje, så vi har reelle alternativer.
1: Mm, eller leggende internett. internet. dag er <laughs> grunder og, og forfatter, Tobias Judin, seksjonssjef for internasjonale seksjon i Datatilsynet. Så ska vi til en rettssak i Australien som har fått mye oppmerksomhet. Noen har sågar omtalt den som århundrets rättsak. Det handler om en mot en politibetjent som skjøt en 19 år gammel aboriginer, Kumanyai Walker. Politibetjenten risikerer nå minimum 20 år i fengsel og er siktet for drapet på tenåringen. Tre skudd ble avfyrt under en arrestasjon da Walker angrep politimannen bevepnet med en saks. Det sentrale spørsmålet er likevel om de to skuddene som fulgte etterpå var nødvendige. Og det skal også opplyses om at den samme 19-åringen tre dager tidligere hadde truet politiet med en øks. Malcolm Langford, just men også av australsk
13: opprindelse, Hvorfor skal akkurat denne saken være så speciell? Det er en veldig spesiell sak som kan sammenlignes med George Floyd-saken i USA. Og så det slags Black Lives Matter-sak med, med da, australsk kontekst? Ja, den australske utgaven av, av denne. Og siden 1991 har 500 fra ubefolkning død i fengsel og væretekt, og ingen har blitt straffet. Og det er det som skaper store uh, frustrasjoner. For 1991 er også et veldig spesielt år. Det er året at en granskningskommisjon kom med 339 anbefalinger til politi og fengsel og, og, og så videre. Og jeg ser selv gransket på det i 1996, og vi så en god del av anbefalingen bli følt opp, men mange ikke. Og det er også situation i dag. Og frustrasjonen har økt, og derfor er det veldig mye spenning rundt saken. For at fem personer, 100 aboriginer,
1: altså dødd i politiets varetekt, da siden 1991, altså litt over 30 år, og det har da blitt funnet ut av
13: at det har naturlige årsaker og ikke da blitt straffesaker av det? Nei, det har vært noen forsøk, men ingen blir dømt til slutt. Uh, og nå er det først av tre rettssaker, dette også, som kommer opp uh, for behandling. Mm -hmm.
1: Men dermed så er det vel også ganske store forventninger da, av grupper som støtter den australske urbefolkningen. Men med det bakteppet, vad kan da skje dersom det skulle bli en fellende dom da, mot uh, politimannen? Og så får vi ta for
13: oss det motsatte tilfellet. Ja, jeg det kan øke tilliten til politi og til staten fra ubefolkningssider, for det er ganske lav tillit. Det er bare 3% av de australske befolkning, men 30% av fangere i Australien og seks ganger større sannsynlighet å bli arrestet. Så den kan hjälpa å øke den tilliten, og det kanskje vil gjøre at politi er litt er forsiktigere når de arresterer uh, folk. Uh, på den andre siden uh, kan det skape veldig mer urol, nye demonstrasjoner, protester, og øke den mistilliten at vi ser på, på bakken.
1: Mm. Men du er jo US professor mm. selv, Langford. Dette blir jo en symbolsak Uansett,
13: hvordan skal man angripe det da rettslige? Det er en veldig vanskelig sak, og det handler om disse 2,6 sekunder som du vil inne på mellom den første og andre skudd. Men det andre, også tredje skudd, er nødvendig. Og det er veldig høyt terskel i saker, så det er veldig vanskelig å vite om han blir dømt eller ikke. Det vi har sett i rättsalen denne uken, er at politivitene de spryker i deres fortellinger, noe indikerer kanskje de ville ikke uh, avfyret det andre eller tredje skuddet, andre uh, motsatt. Så det er vanskelig å vite hvor uh, dommere skal landa mm. i denne saken.
1: Fordi uh, spørsmålet om hvorvidt politimannen uh, måtte avfyre det første skuddet, er ikke fullt så interessant som også tiden fra det første til det andre. Til det, var, det, det første
13: var uh, nødvendig for han, det var uh, risikosituasjonen for han, uh, men vis han ikke hadde skutt, kommet det andre skuddet, kunne kanske de ha reddet det ungemanns uh, liv. Og var det nødvendig å skite uh, en gang til? Så det er et store uh, spørsmål. Det handler om konteksten og, og en objektiv uh, evaluering av faren for den politimannen roffe. Mm. Saken får i hvert fall selvfølgelig mye oppmerksomhet i Australien, men
1: også i, i mange europeiske og amerikanske medier. Vi følger saken videre. Takk for å gjøre oss litt klokere. Just professor Malcolm Langford. Vi runder av Dagsnytt 18 med det tema som vi startet ballet med, nemlig matvarepriser. Mine damer og herrer, her kommer en politisk debatt. Lene Veskård-Halle, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av næringskomiteen. Jeg ber deg svare kort. Er norsk mat dyr?
10: Ja, det er den. Men noen varer er veldig mye dyrere enn andre. Så i snitt ikke så kjempedyr, men enkelte varer er veldig dyre.
14: Vilfred
1: Nordlund, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, leder av næringskomiteen. Er norsk mat dyr?
14: Både og. Det er klart at i, i den tiden som vi ser nå, og gass og strømpris og alt annet øker, så er det krevanske for mange når de opplever at kasse, summen på kasselappene blir veldig mye større enn det de har vant. Mm.
1: Men Veskår Halle, gjør det noe at uh, matprisene er der de gjør? For som vi hørte tidligere i sendingen, så er det jo ikke store delen av lønnen vi bruker på mat lenger da.
10: Det gjør jo noe, altså, vi, det er jo litt som Vilfred sier, vi er i den situasjonen vi er nå. Vi har hatt veldig, veldig dyr strøm. Renta går opp. Vi har vært en tid hvor veldig mange har vært permittert eller hatt perioder hvor de ikke har hatt særlig høy inntekt. Så det rammer folk veldig hardt akkurat nå. Så det at matvareprisene da går opp i tillegg er en stor utfordring. Så jeg mener at vi er nødt til å ta en del grep for å få matvareprisene ned, eller i hvert fall sørge for at de ikke går høyere opp. Vi trenger...
1: Hold litt på de tiltakene, jeg skal bare stille et spørsmål til til deg, Nolund, men de som produserer maten har vel også hatt de samme kostnadene, men er det da riktig at forbrukerne er de som skal ta regningen?
14: Dette er, vil være en fordeling mellom forbrukerne og mellom staten, sånn som vi har valgt å finansiere maten på bordet i Norge. Det er et speselag i overskattesavdelen, og så er det også et, en, en enkelt element for en hver av oss når vi går i butikken. Det er viktig at, å huske at matvareprisene gikk ner i 2021, med, og når man då ser på den øvrige konsumprisindeksen, som altså, ser noe om alt annet koster, så er det jo helt åpenbart at for de som produserer maten, så når de ikke enda den ihopet lenger.
1: Mm. Men da, siden du har invitert politikere, så er jo spørsmålet at Veskår Halle er også høye, hvis man mener de er høye. Norske matvarepriser vil et
10: jeg opplever jo at det er det fra blant annet Senterpartiet, og de har jo vært tydelige på at de ønsker dyr mat, eh, som for eksempel landbruksministeren sa før jul, eh, som kanskje er det den tiden året hvor flest har dårligere også, så mente hun at eh, dagligvarigkjedene skulle sette seg ned og snakke sammen eh, for å ikke ha tilbud. Eh, jeg mener jo det motsatte. Jeg synes det er veldig positivt når dagligvarigkjedene har tilbud, fordi da har jo leverandørene fått betalt for maten sin, og så er det dagligvarigkjedene som tar i gåsøgne en da, med å ha billig mat, og jeg mener jo at det positivt med billig mat, det er positivt med tilbud, og vi trenger mer konkurranse i markedet. I, så det jo, I realiteten så er det tre aktører da, i dagligvarumarkedet i Norge, så vi har ikke så veldig mye utvalg. Vi borde ha større utvalg, vi borde ha billigere mat, og vi burde ha bedre kvalitet på maten. Så vi trenger mer konkurranse.
1: Mm. Eh, Nordlund, er dagens matvarepriser eh, konsekvens av billig
14: La oss ta som leder Veskåre holder seg som er feil, och det er at norsk mat ikke holder høy kvalitet. Tvert imot holder den blant verdens høyeste kvalitet. Og det är jo en vektig premiss når vi også snakker om folkehelse og hva som er hverdagen til folk. Mm. Men det er matvarepris vi snakker om nå Ja, og de nye tallene som vi ser tyder på at konkurranse i daglig varemarked ikke er sund. Det är et eller annet rart når det blir nesten på samme øre prisendringer. Det tyder jo på att konkurrensen inte drevs sig egentligen mellan matvarukedjorna, men uh, mot upppressade leverantörledet och producenten. Och att det är andra ting som vi hörte inledningsvis i, i dagens atten idag, att det är andra ting som gör att kedjan lockar kunderna till sig. Olika bonusprogram, belöna köp som efterfrågat tjän gott hell själv och andra typer av virkemedel de brukar för att locka kunder in. Och Cop var ju ute i NK, vi tidigare och sade att de har köpt smör med tap. Nu satt de och prisen för att inte tape mer og det är klart att det är en något som dagligvarukedjan själv väl och gör men de väljer ju också att subsidiera i mellan de olika produktgrupperna det är ju en grund till att det är väldigt låga avanser för exempel på kött i butiken det är ju för det att de tar de pengarna igen på schampo det är dålig butik egentligen si att säga att man liksom ska kämpa förbrukandens kamp det är jeg, jeg, jeg kan ikke noen tror på det. det Okej,
1: okay, men nå har vi sendt, sendt hjem dagligvarekjedene, så vi får uh, holde oss til, til politikken her, men uh, uten at vi ska gå in i den sedvanlige dansen åtte år her og åtte år der. Faktum er det i hvert fall i de over 20 årene jeg har drevet med journalistik så er dette evig tilbakevendende tema. Hvorfor klarer vi da ikke få god konkurranse i matvareleddet i Norge?
10: Mm. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg synes forbrukerrådet var veldig inne på det til, i starten av sendingen, fordi hun sa det at nå politikerne har politikerne vært bekymret veldig lenge, så nå, nå må de begynne å handle. Um, og jeg er jo veldig glad for at vi tog tak i noen ting da vi satt i regjering. Uh, blant annet så fick vi jo etablert uh, dagligvarutilsynet, som var viktig. Uh, vi fick på plass at man måtte grunngi uh, forskjeller i innkjøpspriser, blant annet. Uh, det mener jeg jo at nye regjeringen er nødt til å følge opp mye tettere. Uh, vi fikk uh, bevilget mer penger til konkurransetilsynet, og de fikk også overført uh, en del oppgaver som gör at de nå kan følge opp mye tettere enn tidligere.
1: Men det endret Også... kanskje ikke så mye?
10: Det er ikke så veldig lenge siden har gjort det, så det er i gang, men der mener jeg jo at regjeringen nå er nødt til å følge opp, fordi jeg mener jo at konkurransetilsynet kan ta en tydeligere rolle enn det det gjør i dag, og må mer på, være mer på ballen. For eksempel innkjøpspriser, altså dette med hvem betaler hva for hvilke varer. Der tidligere så var det jo mange av disse tallene som ble offentliggjort, det gjør de ikke lenger. For mig som politiker ville det vært veldig verdifullt om de gjorde det, så vi kan sammenligne hvordan det er i de utviklinge ulike matvarekjedlene, fordi konkurransen ikke er så stor i dag. Da. Mm
0: -hmm.
1: eh, men hva mener du vi kan gjøre for å øke konkurransen da, Norlund?
14: Ja, alt tyder på at Høyre gjorde for lite siste gang, og det å befriende så hører Lene Veskård Halle innrømme det. Det må den nye regjeringen se på nu. og det har vi jo loftet i forsåvidt i Hurdalsplattformen. Og hvordan og sist, gjør dere det? Til syvende og sist så handler jo denne diskusjonen om hva matvareprisene skal være om to ting. At folk i Norge ska ha trygg norsk nok og veldig nok mat på bordet, og at bonden får betalt for arbeid. Det er egentlig sånn det heter i reklamen fra en av dagligvarerkjedene. Det er summen på kasselappene som teller. Altså, hva har vi å rutte med når vi har gjort opp for oss? Om det nå er på strøm, eller om det er på mat, eller det er på doruller, eller alt annet. Det er det som avgjører, og det ska vi gjøre noe med. Hvordan da? Det har vi allerede startet ved at vi har sett på strømprisene. Det viser jo...
1: jo, jo men ja, så, så, så summen av alt, så du altså, bruker litt samme er, som han som var her fra Norgesgruppen. Summen av Norges
14: okay. uh, altså, men, summen alt har betydning for hvordan levestandarden enkelte har, og det er klart at som også konsumprisindeksene viser og som SSB viser til i sine framlag så har for eksempel strømstøtteordningen bidratt til å...
1: Ok, men det er en helt annen diskusjon som jeg bryter av på Vestgård Halle hvordan skal vi kunne måle det du får hele 20 sekunder? Ja,
10: altså der, der var det veldig mange ord og ingen forslag så jeg skal gi regjeringen noen forslag. Det ene er at de kan gjøre noe med plan- og bygningsloven så at man får mer kontroll på konkurranse når man etablerer nye butikker for eksempel på grossistleder, så altså sørge for at de små grossistene får tilgang til ting som de store grossistene har det er to ting de kan begynne med, så må du styrke konkurransetilsynet.
1: Mm. Da må jeg takke dere av. Lene Veskår-Halle, storlekesrepresentant fra Høyre. Vilfred Nordlund, storlekesrepresentant fra Senterpartiet. Blir denne dannede runden. Dagsutdaten er vedveisende. Gro Arneberg var ansvarlig for innhold. Ragne Bjørløyke tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas, og tror vi kommer tilbake i morgen.